0: Ráter kiadó felvállalta, hogy a kevésbé ismert határon túli szerzők, illetve ismert szerzők kevésbé ismert műveit az aranyörök könyvtárban kiadja hangsúlyozva-e sorozat címmel a művek jelentőségét. Az első öt kötet már sikert aratott az olvasók körében, most megjelent az újabb ötös fogat, amelyben Kosáréné Lézlula két regénye, Berde Mária földindulás, Vécsei Zoltán a síró város, és Kenese Erzsébet a fegyvertelen katona című regénye kapott helyet. Az öt könyv mellett pedig megjelentek a kiadó egyik profilját nyújtó Vas Albert életmű legújabb kötetei is. Tucsány Péter, a kiadó vezetője elsőként most erről beszél. A nagy novellásként címen foglaltunk össze, 12 kötetbe szerkesztettük, az életében csak három kötetbe megjelent novellákat, tehát egy nagy újdonságként megmutattuk, hogy tényleg ő azon írók közé tartozik, aki a regények, a költészet és a publicisztika írások mellett, teljes kerek egész, sőt novella ciklusokat alkotott. Ennek az utolsó része például a csodatörtént, de mondhatom, ha valaki tévedettet, amit csak 44-45-ben fogalmazta meg, tehát mint a klasszikus Mikszáték, Morrisék a novellákkal is kifejezett valamit, de már aztán később nem volt ideje kiadni a könyveit, meg megszerkeszteni, az utolsó köteteit már barátai szerkesztetteink meg. Legutolsókat pedig időre visszamenve én magam. Gyerekkönyvek is megjelentek. A gyermekkönyvei közül ugye azt csinált, hogy a Tabak. És az erdők könyvét darabonként kértünk meg, nagyon jó grafikusokat, hogy alkossanak, és ma már talán közismertek ezek a könyveink, de ebben minden egyes könyve, egy új stílust, egy új szépet, itt például a tavasz színeit fogalmazta meg, Gábor Emese, és ugyanígy folytatja Hanya János, egy Vasalbert bű illusztrációjával, ő már az ifjúságnak szánta, az egyedül a világ ellenszímű. Sokan vitatott, hogy ifjúság vagy nem ifjúsági legyen. annyit sugok a hallgatóknak, és majd az olvas. Soknak, hogy 43-ban íródott mi is történt akkor, egyedül a világ ellen. Nem voltak nekünk akkor már igazán támaszaink sehol, sem német, sem amerikai. Nekünk akkor itt dübörgött, a fejünk fölött az összes csattanó frontvonal, és mindenkinek embernek kellett maradni. Hát pont ebben az időszakban, Romániában, román bíró alatt, a román területen, hogy viselkedik egy magyar kisfilm? Ez a nagy téma ebben a műben. Vasalbert könyvei mellett az Aranyörök sorozat folytatódik. Az Aranyörök sorozatról már beszámoltunk, amikor megjelent az első öt könyv. Most újabb öt könyvvel gyarapodott ez a nagyon szép repertoár. Igen, tényleg keresztény módon uh, Isten kijelöli a maga küldött. De tehát örömban is ugyanígy van, hogy hogy mi rábukkanunk valami és hivatásunká válik, nem tudunk nem dolgozni, ezt a munkatársaim nevében is mondom, hiszen amikor rádöbbentünk arra, hogy 1919-től kezdve nagyon-nagyon sok könyvet, vagy még az életművőbe se válogatta be Herceg, mert kérdéses volt a fogadtatása, vagy máskor pedig, no Erdéről szól, akkor Erdélyben nem jelenhetett meg, vagy Kassáról szól, mint most Vécsei Regénye, akkor.. Azt a regényt még azt hiszem a cseh bíróság el is ítélte. Hát nagyon nehéz volt így hozzányúlnunk a magyar az emigrációról nem beszélve, pedig még a rokonságot is megkurcolták, hogyha kint megjelent valami könyve. Hát mi ezt a nehezebb, rögös utat vállaltuk fel. Nagyon nagy örömünkre szolgál a katolikus hallgatóknak, hogy Szent Ignácról szóló hatalmas regényt 56-ra, tehát 44 és 56 között írhatta Dékenes Erzsébet, Vasalbertnek személyes ismerőse, kedves, jó ismős, akivel levelei maradtak fent mind a mai napig. Olvashatóak a válogatásunk és a 107 leveles ládában. Ez a könyv nagyszerű könyv, egy lélekfejlődést mutat be egy császári udvarban, nagyszerű katonának induló ifjú, aki többszörösen megrendül, egy térlövésnél kerül Szűz Mária boldogasszony közelébe. És Mária átalakítja az ő egész jövőjét. Végül is a királyi udvarban egy nagyszerű Család karrier várt volna rá, azt elveti magától, korábban katonaként határozottan szolgálta a császári érdekeket is, és egy csodálatos lelki folyamatot ír le a szerzőnő, fejezettől fejezetre a gyerekkor, ifjúkor, a férfikor időszakait, és utolsó kilenc, sőt, tíz fejezet már a lélek korszakát mutatja be. Azért nagyon érdekes ez a sor, hiszen tudjuk, hogy a reformáció idején talán a legnagyobb lázadó a kereszténység, legnagyobb megújítója is. És mind máik támasza Szent Ignác és Köre volt a társai, akik nagyon sokan akkor legmagasabb tudományát hozták vissza a vallásba, hiszen Franciaországban a Sorbonon tanultak. Ez a regény csodálatosan tükrözi ezt, hogy a lélek újra talpra kell, hogy álljon a második világháború után is. Tehát ezért tart amely elsősorban nagy magyar regénynek, de hát a világnak is szól, sőt a XXI. századnak is, hogy újra a lélek útjára kell lépni, ha megismerni akarjuk a titkainkat, az értékeinket. Az Aranyrök sorozat felvállalta, ahogy említettük, a 45. előtti irodalmat újra felfedezni, helyreállítani azt az irodalmi kánont, ami egy kicsit kibillent a kommunizmus időszak alatt, olyan írókat, mint Ormai Szeszél, vagy olyan írókat, mint Herceg Ferenc is felfedezni az olvasók számára. Mennyire voltak elnyomva ebben az időszakban a hölgyírók, hiszen ha megnézzük az aranyrők eddigi tíz kötetét, akkor dominálnak a nőírók. Jókai Anna, Szabó Magda megjelentek, és valóban méltó folytatói voltak a két világháború közti magyar női alkotóknak. Csak éppen hiányzott a lépcső. Hiázott az, hogy én tudjam, hogy az ősi küldött Dául Tormai szeszírnek egy hatalmas, szintén tragikus korszakba vezeti az olvasókat a tatárjárás után a magyar párosrend éledésébe, és hogy ekkor az ősi küldött, az ősi tudással, tátos ismeretekkel rendelkező nevelőtől hogyan jut el azdig a szintig, amíg újra kereszténységet hirdeti az Alföld benépesítésekor, és valóban belső lélekkel. És akkor ugyanígy mondanám, hogy hiányzik Jóka Jannának, és hiányzik Szabó Magda szellemének is az a Kosáriné mély akinek ennek utána 48-ban cenzurázottan jelent meg egy kötete, pontosabban átszerkeztem, mert részeket kellett kihagyni. Ezt majd most később fogjuk megjelentetni. Na de bele se gondolunk abból, hogy ő egy Négy kötetből álló regénysorozatot itt Muhács kortól pont 19-ig ábrázolja a saját családjának, illetve hát a kornak megfelelő szellemiségű asszony ősöket. Tehát ő neki nagyon sikerült nagy egyéniségeket a nők között megmutatnia, és folytatódni fog a női során. Egy érdekességre figyeltem fel, ahogy olvastuk ezeket a könyveket, hogy az írók az ő szülötte városukat milyen módon tudják bedolgozni a regényirodalomba. Hogyan tudják kassát például felemelni Márai az még egész. Európai kalandozásait is beleveszi. Nos, a mi is ugyanilyenek. Besztercse bányai, csontvári képet látunk, Kossáriné rész a Percegasszú cívő könyvének a borítóján, és az egész történet noha a reformkor idejére megy vissza, de teljes egészében a bányászváros pompáját, teljét, polgárságának gazdagságát mutatja. Vagy ugyanúgy Vécsei Zoltán a síró városban egy új képet kapunk, hála Istennek márai előtti képet, tehát idősebb bíró Vécsei Zoltán a síró várost, ami szintén minden szereplője kassáról énekel, kassát mutatja. Több száz oldalon át. Tehát ezek a szerzők úgy látszik nem csak a magyarsághoz szőjjek, hanem a polgári, városi múltjukhoz is. Ez külön érdekessége nekünk a könyvek szerkesztésében, hiszen majd ugyanezt fog ismételni Szenteleki Kornéreg regényébe, hogy már egy kicsit előre menjek a következő írónk. Egyike ő lesz.